1: 我的声音还可以吗
0: ？哇，非常洪亮呢！请问你有什么特别保养嗓子的好方法吗
1: ？嗯，其实没有，我想每天的练习都很重要吧
0: 。哦，原来如此。
2: 不过你每天能这么早起，也非常令人佩服呢。
1: <笑>谢谢你的称赞。好，节目倒数开始：三、二、一。
0: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小福尔，你猜得出来今天介绍的动物主角是谁吗？这当然是鸡啊！为什么？因为前面的提示有说到，声音非常洪亮，还要保养嗓子，每天早上还要早起起来叫呢。没错，你答对了。真厉害，小摩斯，你问了我问题，现在该换我问你了吧？请问鸡是鸟类吗？是，我也在书上看过，而且鸡的总数高于世界上其他鸟类的总和，数量真的爆多的。鸡的数量真的很多。小摩斯，一提到鸡，你会想到什么呢？我会想到炸鸡、烤鸡、鸡汤、鸡,汤鸡爪冻、鸡蛋。哇，你想到怎么都是吃的，真没有创意。那你想到什么？宫保鸡丁。吼、哦，你还不是跟我一样，还说我很爱吃鸡，真的，跟我们，生活有很密切的关系。对了，小福尔，你有没有看过公鸡或母鸡？有啊，我有看过公鸡或母鸡，是在菜市场看到的，所以他们都已经魂归西天了。那小摩斯，你有看过真的公鸡或母鸡吗？有。我有在乡下的爷爷奶奶家看过，他们从三四点就开始在啼叫，真的超级超的。大朋友、小朋友在生活中看到鸡的机会应该也不少，不过大家对于鸡的了解够多吗？知道鸡有哪些生活习性吗？接下来进入丹丹的动物日记，一起听故事来认识鸡吧。丹丹的动物日记。
2: 这天，当乌龟阿布还在准备出门的时候，麻雀渣渣就大呼小叫地闯进屋里头，害得阿布差点吓得躲进龟壳里
0: 。阿布，大事不好了，不好了！发生了什么事？听说公鸡先生要请假
2: 。每天早晨，公鸡先生准时会叫醒青青森林里头的动物们。他的报时声提醒大家一天的开始
0: 。咦，好端端的，为什么公鸡先生要请假？因为他要到绿草原去看生病的亲戚火鸡先生。那他打算请多久？听说是一星期。阿、啊、布，少了公鸡先生的报时，那我们的日子会不会陷入大混乱？这的确是个伤脑筋的问题。
2: 找了公鸡先生的报时提醒，的确许多事就无法顺利的进行，但是又不能不让公鸡先生去看生病的火鸡先生，这该怎么办呢？乌龟阿布和麻雀喳喳想了好半天，终于他们想到了一个解决的办法
0: 。对了，我们可以找绿草原的公鸡姑姑来代班。
2: 当公鸡咕咕收到乌龟阿布的邀请之后，他开心的点头同意了。虽然这是他第一次担任报时的工作
0: ，姑姑，这几天就麻烦你喽
2: 。没问题，请你们转
3: 告公鸡先生，请他放心，我一定会好好完成他的工
2: 作的
0: 。太好了，我们本来还担心呢，现在看来是虚惊一场。
2: 其实，虽然公鸡咕咕嘴里说的信心满满，但他的内心还是非常的紧张。第二天天还蒙蒙亮，公鸡咕咕就准时起床，然后发出它洪亮的啼叫声。<笑>公鸡咕咕的叫声传遍了整个青青森林，动物们听到咕咕的叫声之后，陆陆续续,续的起床。所有的事情就跟公鸡先生暴食的时候一样，没有任何不同
0: 。姑姑，谢谢你
3: 呵呵。别这么说，这是我应该做的
0: 。幸好有你，要不然我们可就糟了。姑姑，我觉得你的声音真的超洪亮的，想偷懒都没办法
2: 。大家的赞美让公鸡姑姑对自己更有信心了。接下来的两三天，他每天准时完成任务，但到了第四天，太阳已经高高挂在半空中了，居然没有听到一声鸡啼。动物们慌慌张张的起床，手忙脚乱的准备东西
0: 。时间快来不及了啦！怎没早点叫醒我？糟了糟了，我今天要迟到了
2: ！少了鸡啼声，动物们全都睡过头了。所有的事全都乱成一团，大伙儿边处理边抱怨着
0: ：“姑姑今天早上怎么没有报时？”“对啊，简直是一团混乱！他未免也太不负责任了吧！”“他应该不会这么做啊！”“该不会是发生了什么事吧？”“但不管怎么说，也不该忘了报时这么重要的工作吧。”
2: 乌龟阿布、麻雀渣渣和兔子阿咪决定去看看公鸡姑姑到底发生了什么事。没想到，他们在半路上就看到了姑姑，拎着行李准备离开青青森林
0: 。姑姑，你太不够意思了吧！明明一星期的时间还没到，你居然就想逃跑！真没想到，你居然这么不负责任！
3: 我我才没逃跑，我是要回家。
0: 可是公鸡先生要过两天才回来耶。哎呀，我
3: 不管了，我一点也不想待在这个讨人厌的森林里
0: 。到底发生了什么事啊？难道跟你今天早上没有暴食有关
2: ？原来姑姑今天早上没有暴食，是因为她正在跟小老鼠吵架。
0: 为什么要跟小老鼠吵架
2: ？他
3: 他太过分了，居然诬赖我是小偷。
0: 你是小偷，姑姑，到底发生了什么事情
2: ？一早，当公鸡姑姑起床，正准备工作的时候，小老鼠居然气冲冲的上门破口大骂。他直说公鸡姑姑偷了他最珍贵的宝石。不管姑姑怎么解释，小老鼠就是听不进去，最后还大吵了一架，也就耽误了报时的工作
3: 。你们看，老鼠先生是不是很过分呢、啊？我怎么可能偷拿他的东西
0: ？看来这件事有点奇怪，可是小老鼠也不像是会诬赖别人的人啊
2: 。为了调查真相。大伙儿决定到小老鼠家里头走一
0: 趟。小老鼠，听说你丢了珍贵的宝石？没错，就是公鸡咕咕偷的。你是在什么时候掉宝石的？昨天，我从河边捡回了一些又小又漂亮的宝石，回家后我就把它放在院子里准备晒干。结果昨天上床前，却发现那些宝石少了很多。你怎么确定是公鸡咕咕偷的？因为在地上有爪子抓过的痕迹，而且松鼠先生说他昨天晚上有看到咕咕经过我们家的院子。我早上问了咕咕，他说他昨天晚上确实有来到我家的院子里
3: 。昨天晚上我的确到过小老鼠家的院子。因为我本来想约他过几天去河边玩的
0: 。那么，你有没有看到宝石呢？
3: 我没看到。嗯，不过因为我晚餐吃的太多了，嗯，肚子有点不舒服，所以我就吞了地上几颗石头帮助消化
0: 。吞了几颗石头？那你看清楚他们的样子了吗
3: ？那时天色很暗。所以我什么也没看清楚，嗯，不过我很确定他们应该就是石头
0: 。哎，姑姑，看来你吃错东西了。原来就是你把我的宝石吃进肚子里的，你还敢说你不是小偷
3: ？哦我，哎呦，晚上光线这么暗，谁看得清楚啊？嗯，对不起。
2: 迷糊的公鸡咕咕向小老鼠道歉，同时为了弥补自己所犯的错误，他决定陪小老鼠到河边捡宝石，而公鸡咕咕也会继续完成他没有做完的工作。这啊，真是难忘的第一次，他下回再也不敢迷迷糊糊、半途而废、忘了自己的任务呢。
0: 爱旅行，爱交朋友，蓝天碧海，还绿地，到处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是会报时的公鸡咕咕。现在小朋友们应该知道为什么鸡会吃小石头了吧？这、就是因为鸡并没有牙齿，所以不咀嚼食物。吃下小石头，则是为了帮助食物的消化。小摩斯，你说你有看过鸡，对不对？你会不会分辨公鸡和母鸡呢？当然会。公鸡有很大的鸡冠，母鸡没有，而且公鸡的体型比较大。嗯，其实你还有一点没发现哦，是哪一点啊？母鸡只有四只脚趾头，而公鸡却有五只。你知道是为什么吗？呃，我不知道，那是因为公鸡的第五只脚趾头是用来打架的哟。哦，原来是这样子。好啦，其实简单来说就是公鸡比母鸡美，这样大家应该会分辨了吧？嗯，鸡是大朋友和小朋友最熟悉的鸟类，但大家对他们认识清楚吗？小福尔，你觉得大朋友和小朋友对于鸡还有哪些的问题呢？就是为什么鸡早上会叫，还有放山鸡跟土鸡，还有一些奇怪的鸡种，到底一不一样呢？我猜大家也想知道要如何挑选鸡蛋。对呀、啊，我也很想知道这题的答案。还有，我也很想知道鸡蛋该怎么保存哦。接下来我们进入动物明星大 Google 单元，有请新北市环境教师小虎哥哥来回答大家对于鸡的问题哦。动物明星大 Google。我们常听到的放山鸡、肉鸡、黄土鸡、豆鸡等，它们是不同种类的鸡吗
4: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是小虎哥哥。物种呢是一种定义，我们最常见的生物种定义呢，其实就是它能够互相的交配，产生具有生殖能力的后代。所以呢，像是狗，我们所有的狗，例如吉娃娃，例如藏獒，例如黄金猎犬，例如博美，它们其实全部都是同一种哦，因为它们是可以互相交配，而且产生具有生殖能力的后代。只是因为我们用人则人去做选择，去选出我们要的品系，再将它继续存化，所以变成各种不同的狗。而我们今天听到的肉鸡、防土鸡、豆鸡或是蛋鸡，也是因为人不同的需求，所以我们将它选择出来。而放山鸡呢，则是一种饲养的方式。还有呢，像是有一些鸡，它是用来观赏的，也是我们选出比较漂亮的鸡，然后继续饲养，再让它繁殖，然后继续筛选，让它很漂亮。所以呢，这些肉鸡就是专门吃肉的，斗鸡呢就是打架的。蛋鸡呢，就是很会生蛋的，而宠物观赏鸡则是长得很漂亮的鸡。其实它们都是同一种哦。公
0: 鸡为什么会啼叫？鸡只有在早上才会叫吗
4: ？小朋友现在可能不太清楚公鸡为什么会叫，甚至也没有听过，因为呢，现在我们都是都市，都市里很少人养鸡了。其实呢，在以前农业社会，人们没有闹钟，只能靠鸡叫来知道要天亮咯。那公鸡呢，为什么会啼叫？其实呢，最重要的就是它体内有所谓的生理时钟，它会内建清晨提醒的功能哦。那这个生理时钟呢，最重要的其实就是一些光线的影响，所以呢，它会在快天亮的时候就开始啼叫。那公鸡为什么要啼叫呢？其实呢，主要是为了宣示地盘，而且呢，他们会由地位比较高的鸡先优先鸣叫，地位比较低的鸡呢，就会晚一点才能鸣叫，以此呢来确认它的地位。而我们也发现，这个啼叫呢，跟雄性激素是有关的哦。一些被阉割过后的鸡，它的叫声就没有那么嘹亮了。另外呢，鸡只有在早上才会叫吗？其实不是，因为连母鸡都是会叫的。当有一些动物入侵的时候呢，他们就会怎样？就会警告，就会鸣叫。另外呢，也会有宣誓领域的部分。然后呢，公鸡或是母鸡，他们在打打架或是嬉戏的时候，也都会发出叫声哦
0: 。鸡蛋该如何存放呢
4: ？鸡蛋呢，是我们生活中非常重要的食物。每个小朋友应该都吃过鸡蛋。那鸡蛋要怎么挑选呢？首先呢，在买鸡蛋的时候，一定要先挑选有产销履历认证，然后呢有 C A S 标章，而且呢上面有完整标示的鸡蛋，这个呢是一个很重要的保障。那每一颗鸡蛋到底要怎么挑才是比较好的呢？第一个，我们通常要挑大小比较适中的，因为太大呢，可能是一些老母鸡，它的壳比较薄，那病菌呢就会比较容易进入。另外呢，太小的可能是。才刚成熟的母鸡，这些母鸡呢身体还不够强健，因此鸡蛋的品质也并不会很好。第二，鸡蛋的表面我们通常要挑选比较光滑的，这是因为呢比较光滑代表这只母鸡比较健康。如果比较粗糙，可能是它的钙质分布不均，而且呢容易有裂痕，引起病菌进入。第三个，鸡蛋呢它的盾端会有所谓的气势，这个气势呢。我们可以用光照来观察到里面的气势大小。气势呢，其实就是鸡蛋在孵化的时候会需要的一些空气。那如果放的越久，里面的蛋白会有一些水分，它就会流失。流失以后，气势就会越变越大。所以呢，比较不新鲜的蛋，它的气势会比较大。所以小朋友如果去买茶叶蛋，如果你的茶叶蛋只剩下一半，这、那个气势非常大，都不要吃，因为代表它有可能蛋质已经流出来，或是这颗蛋是不新鲜的。最后呢，我们鸡蛋在打破的时候，鸡蛋的蛋白通常比较稠，蛋黄比较结实，这也是品质比较好的蛋哦。那但鸡蛋怎么存放呢？我们呢尽量以钝端朝上，因为气势的方向朝上，直立的放会比较好。另外，记得一定要放在冰箱。那小朋友也会有问题。我们市面上看到有白色壳的蛋跟褐色壳的蛋，请问哪一个比较好？其实呢，这是品种的关系，就好像人类有白人、黑人、黄种人，是人种的问题，不是哪一个比较好。因此呢，蛋壳的颜色跟它的品质、营养都没有关系哦。什么是友善鸡蛋？友善鸡蛋的另外一面就是龙四的格子龙鸡蛋。笼式鸡蛋呢，就是差不多在一张 A 4大小的地方，可能会养二到四只的母鸡。这个母鸡呢，终身就住在这个小小的笼子中，吃饲料、生蛋。它就像是一个生产工具一样。这样身心都不健康的母鸡，它生的蛋怎么会品质好呢？所以呢，有一些人就开始提倡我们要有友善鸡蛋。友善鸡蛋呢，有几种。第一种，它可以用蜂富笼。丰富笼就是它的笼比较大，而且里面有它的栖架，可以让鸡抓爬，翅膀也可以打开伸展，所以呢，这个笼子比较大，鸡生活在里面也会快乐的许多。另外呢，也会有平饲法，所谓的平饲法呢，就是在室内的环境中让鸡放养，那鸡呢，它就可以在里面自由的活动，自由的取食，然后跟伙伴互动，其实鸡也会比较快乐。更好的方式呢是放牧。放牧除了有室内的栖架，它可以在里面躲藏休息以外，它还有户外空间哦。这些户外空间可以让鸡筑巢，然后做沙浴，自行的觅食走动，是不是更好呢？最好的方式是有机。有机饲养法除了放牧以外，它还用有机的饲料去喂养这些鸡，那鸡蛋的品质就会更好了。
0: 经有动物明星大狗狗的单元，相信大朋友小朋友对于鸡应该有更多的认识和了解。嗯，原来鸡蛋还有分友不友善。下回妈妈买鸡蛋的时候，我一定要特别提醒她，这真的很重要。我曾经看过报道，母鸡被关在小小的笼子里生蛋，真的是很可怜，而且也很残忍呢。所以买鸡蛋时多留心，就能避免这种事再发生哦。鸡真的是跟人类很亲近的动物。对了，小摩斯，你知道吗？有个国家把鸡当成了幸运动物，猜猜看是哪个国家？我知道是法国，因为我在书上看过。Bingo， 没错，标准答案就是法国。在世界杯足球大赛的时候，法国队的队服上是只雄赳赳、气昂昂的大公鸡。公鸡居然也是罗浮宫和凡尔赛宫的象征之一啊！为什么法国人会喜欢公鸡啊？因为法国人觉得公鸡是希望和诚实的象征啊！其实大概不止法国人喜欢鸡，我觉得很多人也喜欢鸡。为什么？因为它有很多的好处啊！公鸡对人类来说到底是好处多还是坏处多呢？接下来进行听。动物说悄悄话的单元，来听听公鸡先生怎么说。听动物说悄悄话
1: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是喜欢哦哦的公鸡。其实我们鸡家族跟人类的关系真的超密切的。呃、不过大家好像比较喜欢母鸡哦。听说啊，母鸡是法国的第四大宠物，你一定很好奇为什么，对吧？我告诉你啊，养母鸡可是好处多多，除了生蛋之外，还会吃害虫。最重要的是，厨余可以喂鸡，减少很多垃圾量。据说啊，一只鸡一年可以减少一个家庭约两百公斤的垃圾哦。哎，这样讲起来，母鸡好像比我们公鸡有用的多、啊。哎，不不不不不。我们攻击啊，可是能在重要的关键时刻发挥作用哦。我记得啊，曾经有个故事
2: 。西晋的时候，朝政败坏，边境常处于烽火连天，整个国家整日都处在内忧外患的情况下，百姓们的生活非常的困苦。哎，这种苦日子还要过多久啊
3: ？我也不知道，我们小老百姓只能过一天算一天了
2: 。有一餐没一餐的日子，叫大家怎么过啊
3: ？你也别抱怨了，能保住一条命算是幸运的了
2: 。有个叫做祖逖的年轻人，和他的好朋友刘坤。看着家乡的同胞每天过着提心吊胆、有一餐没一餐的生活，非常的忧心和悲愤。哎
5: ，国家到如此田地，真是让人气愤呐、啊！是啊，君王昏庸，朝政不刚，百姓们的生活已经够苦了，没想到北方的异族还趁机入侵，这下子百姓的生活更是苦不堪言。现在百姓们的生活真是越来越困苦了，对于国家未来的命运，哎，真是令人担忧啊。没错，不过每日坐在这里担忧，也不是办法。身为国家中的一份子，该为国家尽点力了。对，我心中也正有此意。他日若有机会，我们两人就一起保家卫国吧。没问题，就这么说定了。
2: 于是，刘坤和祖逖相约一起为国家效力。因为两个人同住在一起，所以常常互相勉励。有天晚上，祖逖和刘坤聊了一会儿，两个人就上床就寝。不过，祖逖却因为担忧国事而躺在床上辗转难眠，怎么都睡不着。他的脑中不停的想着该如何保卫即将被灭亡的国家
5: 。哎，看到国家这样的情势，真是令人担忧。不过，我们该怎么做呢？整天烦忧也不是什么好办法
2: 。祖逖躺在床上不停的想着，不知道时间过了多久，突然，祖逖听到了鸡叫声。从远方传来的鸡啼，突然让祖逖的心中浮现了一个想法
5: 。对了，我们想要保卫国家，得先有一身好本领才行啊
2: ！于是，祖逖用脚踢醒了睡在身旁的刘坤。被祖逖踢醒的刘坤一脸茫然，他好奇的看着祖逖，想知道到底发生了什么事
5: 。啊嗯、祖逖。发生什么事了，刘坤？你快醒醒！怎么了？我想到一个报效国家的好方法，啊，真的？是什么好方法？想要报效国家，得先要有一身好武艺才行。啊，没错。所以从今天开始，我们两人只要一早听到鸡叫声就起床练武。只要有一身好武艺，他日报效国家才能发挥力量
2: 。从此之后。祖逖和刘坤两个人相约，每天早上到庭院中舞剑。他们只要一听到鸡叫，就会起床勤练武艺。每天早晨，院子里都是刀光剑影，挥舞个不停，连雨天也不例外
5: 。刘坤，你瞧，窗外正在下雨呢。<笑>虽然有雨，不过我们的习武精神可不会轻易被浇熄的。<笑>没错。我们就一起到外面练舞吧
2: 。祖逖和刘坤每天鸡啼的时候，就起床努力的习武，丝毫没有松懈。就算是遇到雨天或是寒冷的天气，他们依旧很努力。后来，祖逖从军，也当上了将军。当祖逖带兵作战的时候，还是保持着听到鸡啼就起床舞剑的精神和毅力。
1: 的啼叫，我想祖逖和刘坤应该就没有这么好的表现了吧？哼，虽然啊，现代人已经不需要听鸡叫起床了，但我们跟人类的关系还是很密切的。有些国家啊，甚至还推出养鸡计划，免费送居民母鸡，减少处理垃圾的开销。餐桌上的美味菜肴，我们也贡献了不少。希望大家都能好好对待我们，我们长得好又健康。对人类而言也是好处多多、哦
0: 。在今天《爱动物进行式的节目中，为大朋友小朋友介绍的动物就是鸡。鸡是鸟类，它的总数高于世界上其他鸟类的总和。鸡不仅能提供人类蛋白质，还能吃害虫，减少垃圾量哦。鸡和人类的关系很亲近，鸡对于法国人而言是幸运动物，甚至有许多人养鸡当宠物呢。大朋友和小朋友，也许下回你也可以试试用不一样的方式亲近鸡哦。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福尔，我是小摩斯，感谢大朋友和小朋友今天的收听。欢迎大朋友、小朋友，可以向小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。拜拜
6: 零食啊，吃本钱，吃到狗啊钱，博一桌捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大衣。白零食，吃本钱，吃到狗啊钱。博一赌，捡着两仙钱。哎呦，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。车本机，车到狗瓦墘，花一朵捡着两仙钱。哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。